0: Luvi OneCast, o canal que discute transformação digital, planejamento estratégico, finanças e ESG.
1: Olá pessoal, boa noite. Que bom estar aqui com vocês de novo para mais uma live para a gente conversar sobre NFTs. O que, que a gente sempre quis saber e nunca teve coragem de perguntar sobre NFTs? E aí, aqui, trago dois convidados, mais do que especiais. O Dio Trota e o Daniel vinha é, participar conosco, teve um probleminha, mas mandou Guilherme Nigri aqui, muito bem representado o Daniel com o Guilherme. Tanto o Dio quanto o Guilherme vão ter oportunidade de contar um pouquinho a gente sobre a história deles. Né? Mas antes de da gente começar, é, quero contar também para vocês que os dois são empreendedores, é, com uma visão de futuro e tecnologia privilegiada, com experiências vividas muito interessantes e que vão trazer uma perspectiva é, sobre NFTs e sobre o futuro e tendências em relação a isso, que eu considero muito interessante. Então, aqui convido vocês também a participarem, fazerem perguntas, interagirem conosco. Vou pedir então para o Dio falar um pouco dele, na sequência, Guilherme também. Dio, boa noite. Boa
2: Boa noite, tudo bem Felipe, tudo, tudo bem, bem Guilherme, prazer enorme estar aqui com vocês hoje falando de NFT, a minha mais nova paixão que eu tenho mergulhado aí é, de cabeça nesse mercado. Né? Eu sou investidor anjo, empreendedor, é, empreendedor quase serial agora e estou lançando uma nova plataforma, um marketplace de NFT chamado allnftshop.com que deve estar saindo aí nas próximas semanas e estou muito ansioso e feliz aí com
1: essa
0: nova caminhada.
1: Legal, Dio, obrigado. Guilherme, fala um pouquinho de você para a gente.
0: É, claro, prazer estar aqui com você, Felipe Dio. Né? Meu nome é Guilherme Nigra, eu sou advogado de formação, tá? é, trabalhei em grandes escritórios de advocacia aqui do, do, do Rio de Janeiro do Brasil com o Pinheiro Neto, né? e comecei a conhecer cripto desde 2012 2013 lá atrás né é, passei por várias coisas aí como investidor né como até é, estudioso de, dessa dessa área e é, como exemplo as gas wars lá atrás né então coisas bem interessantes aconteceram né vi tava vendo acontecer o hack lá do DDoS que todo mundo já deve ter ouvido falar aí no mínimo um pouquinho lá atrás, né, estava acompanhando tudo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar tecnologias emergentes, né. Acabei saindo do direito, fui para o Vale do Silício, onde eu fui investir em startups, investi em diversas startups como investidor anjo também, de é, é, lá saídas das principais aceleradoras do mundo como o Y Combinator, e etc. Né, voltei para o Brasil, abri uma, pensei que eu queria é, fazer algum tipo de é, empreendedorismo, né? Fui picado pela por essa abelhinha também e, e eu sempre fiz um, eu faço um podcast com o ITS do Rio de Janeiro, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, junto com o Gabriel Aleixo, né? Que é um cara super antigo também no mundo das criptomoedas e a gente faz um podcast. Então eu via que tinha um grande problema nesse mundo de podcast, então eu quis fazer uma empresa de rede social, e, e eu sou colecionador também, eu coleciono diversas coisas, como cartas de de Pokémon, eu desde criança coleciono Magic the Gathering, né, pra você ter ideia, e essas cartas colecionáveis quando eu vi a, a onda dos NFTs eu falei, caraca, tem que fazer alguma coisa então o Dani me chamou é, para participar da TROFIX e eu entrei como um dos fundadores da empresa também, e a gente já tá operando aí nesse mercado, né, inclusive depois eu posso falar um pouco mais, mas a gente vai estar tá presente na arte rica
1: Legal. Legal, Guilherme. Deixa eu ir contigo. Para você, qual é a melhor definição de NFT?
0: Olha, NFT, né? E, e aí eu vou pegar um pouco do meu passado jurista, né? Porque token não fungível é um nome Pô, engraçado. Nome, né, cara? Uma que ia ser um nome é. sexy. Né? Eu achei não que eu não estudei isso.
1: Não dá para botar esse nome no filho da gente, né, cara?
0: Não dá, né? Então, que não fungível, acho que isso aí nunca ninguém, nenhum, nem o cara que mais gosta de direito achava legal essa palavra. E é uma palavra que se tornou cool, né? Se tornou aí da moda nos últimos tempos. O que é o token não fungível, né? Eu acho que para falar de token não fungível, a gente tem que dar um passo atrás e pensar o que é blockchain e o que é criptomoeda, né? Por quê? lá atrás, né, um cara doido, né, que ninguém sabe quem é, que soltou um paper na internet chamado é, Bitcoin, né, que ele falava sobre uma criptomoeda e resolvendo um problema que é da escassez digital, né. O que que ele resolve é, é o grande problema, é um problema da ciência da computação que é o principal problema dos generais bizantinos. Né? O que que é um problema do general bizantino? Basicamente é um problema de confiança e coordenação. Né? Então, assim, quando você tem vários computadores ou várias pessoas do, no mundo inteiro rodando alguma coisa, você não sabe se aquela é a verdadeira ou quando aquilo ali foi colocado naquele, é, naquela informação, foi imputada naquele computador. Né? Então, eles sempre usam esse, essa metáfora dos é, generais bizantinos, que é uma metáfora que diz isso. Imagina que a gente tem um exército e a gente é capaz de ganhar uma guerra. Só que nosso exército ele é comandado por diversos generais. né? E a gente tem que atacar um castelo que está embaixo de um vale. né? Esse vale que está ali, esse castelo, né? eu não consigo me comunicar com nenhum dos outros generais que estão em volta aqui sem que eu ataque o vale e comunique dentro do castelo. Então qual é o meu problema? Eu tenho a força para ganhar essa guerra, mas eu não consigo fazer a minha conexão chegar até o outro general, e se houver algum general que, por exemplo, não vá à guerra, né, que seja desertor, que seja um traidor, eu perderia a guerra. Então você vê que existe um grande problema, né? você tem a força, você consegue, mas você não tem a confiança e a coordenação para fazer aquilo. Então foi basicamente o que Satoshi Nakamoto conseguiu resolver, um dos problemas que ele consegue resolver através do, do, é, do Bitcoin né? e essa força que ele traz. Então, ele resolve isso através da mineração, que de mineração não tem nada, né, gente, é basicamente um monte de computador que fica resolver, tentando resolver uma equação matemática ali por trás, né, e isso funciona muito pelo brute force, né, que é, é basicamente tentando, chutando número, esses computadores, é mais fácil você fazer chutando número do que tentando resolver de fato essa equação. Né? e através da criptografia e dos blocos, né, considerar qual o bloco é o mais maior e o mais longo e dessa forma você conseguiu resolver esse problema, e esse problema resolve o grande problema da escassez tal, né, antigamente era muito fácil, como é que eu faço para ter um MP3 que ele é único, né é, qual era o problema da pirataria que a gente via, daquele, todo mundo quando usava LimeWire, quando usava esse tipo de coisa aí o pessoal deve trazer memórias isso, né mas é porque esses ativos não tinham como você dar unicidade e escassez, né? É. E através do blockchain... Deixa eu te Pode fazer falar. uma pergunta,
1: rápido. Porque eu gosto muito desse conceito de que, cara, é... o NFT nada mais é do que um ativo digital, né? Isso. Que tem ali, como se fosse é... a garantia dele ou a contrapartida dele, num ativo real, né? único. Uhum. Né? E aí, eu queria que vocês explorassem um pouco, Di. Fala um pouquinho de como é que você vê isso. Guilherme complementa depois com o que você estava concluindo e que eu acabei te interrompendo. Di, como é que claro. você vê?
2: É, tipo assim, o, o que o Guilherme está falando é, é tudo, né? O blockchain é a base das criptomoedas e do NFT, né? As criptomoedas são tokens, tokens fungíveis, é, e o NFT são tokens não fungíveis. A diferença de fungível, que é uma palavra complicada no português. É, como o tipo assim, melhor exemplo é uma nota de 50, de 50 reais. Se eu tenho uma novinha na minha mão, você tem uma velha na tua carteira, cara, a gente pode trocar o valor dela ao mesmo. Então, isso quer dizer que eles, esses dois elementos são fungíveis. Agora, estou é, vendo um quadro de do, do um imigrante atrás de você. É, uhum. Cara, tem um quadro aqui, são únicos, né? não, a gente não pode trocar, eles não têm o mesmo valor, eles têm valores únicos é como você que você, você, você pinta e pinta maravilhosamente bem, seus quadros são únicos, né, Eu não posso, é, nenhum com o outro você pode trocar porque eles têm valores é, diferentes, né, então isso é o um novo fugível, então todos são tokens, né, tudo é token, só que a diferença o NFT são tokens únicos e as criptomoedas são tokens que pode ter é, vários, né, e todos têm o mesmo valor. E, cara, o NFT, eu, eu me apaixonei, né? Eu acho que isso vai mudar muita coisa no mundo. Eu já vim acompanhando o blockchain, eu imaginava que o blockchain ia mudar muita coisa no mundo, principalmente na área de contabilidade, e os NFTs vêm para mudar os cartórios, né? Eu acho que o NFT, o blockchain colado nele, nada mais é do que um... Cartório moderno, né? que cada bloco é uma pecinha de informação, onde então, você tem vários livros e selinhos e ir lá no cartório pagar para reconhecer firma, a gente tem mais de 150
1: mil computadores aí, reconhecendo a veracidade de cada informação que está ali no blockchain. E tem sempre alguma coisa real, única, né? ali do Sim. outro lado. Né?
2: Digital, é. né? Digital. Tipo assim, que pode estar ligado a algo físico. Ah, um né? é, saindo só do, da ideia do NFT Art. No futuro, o, o documento de posse do teu apartamento pode ser um NFT. Né? E você vende esse NFT para outra pessoa e essa posse do bem físico passa para essa outra pessoa e está registrado na rede. É, no nosso caso aqui, a, a Tropix também da, da Ethereum, mas pode ser várias outras
1: redes que tenham contratos inteligentes. Legal, Gil. Obrigado. Guilherme, voltando para você. Vai lá, conclui.
0: Não, concluindo, é exatamente isso, né? Eu acho que essa ideia da escassez digital trouxe essa possibilidade de a gente estar criando certificados únicos, tanto para ativos digitais, quanto ativos físicos, né? Então, como muito bem falado pelo tio, tudo pode ser certificado pela, é, em NFT, né? Desde um imóvel, desde um carro, a um quadro, aí, como vocês bem falaram, que tem atrás de vocês, a qualquer coisa, né? Eu acho que vai ser um sistema... É, muito mais simples, rápido e acessível para todo mundo que está certificando os seus ativos.
1: Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu, eu sou bastante curioso nisso. Da onde vocês enxergam? Quais as maiores aplicações para o NFT, assim, nos próximos, nos próximos tempos, no período mais recente, assim, que vocês veem? Onde é que vocês acham que isso vai bombar? O
0: que, o que, é que a gente já está vendo bombando né? é a arte né? isso aí acho que não tem nem como a gente fugir muito desse primeiro grande tópico é, diria que a arte e colecionáveis né, digo, assim, é, de é, cards colecionáveis de futebol, o NBA Top Shots aí explodindo, por exemplo né? então assim é, essa cultura dos colecionáveis e também da arte tem vindo muito forte, o colecionismo também tem muito a ver com a arte, né? então eu acho que surge por aí mas, para o futuro, eu diria que qualquer coisa que você possa colocar regras programáveis e ganhar algum tipo de... E ter ganhos com isso, né? Então, ali, é, por exemplo, por que, que na arte é muito legal, né? Porque no artigo 38 da lei é, de direito autoral, você teria o direito de sequência, né? O direito de sequência diz que você deveria receber como criador de uma arte 5% sobre a mais-valia né, existente em qualquer revenda de de uma de um quadro seu. E isso nunca é aplicado né porque na vida real, como é que você faz para você saber se um quadro que está aí na sua casa, saiu da sua parede e foi para a parede de um outro colecionador. né Com as regras, né com o smart contract, que são contratos inteligentes, né você consegue automatizar diversas regras de negócio né e que trazem muito vantagens para diversos tipos de indústrias. Então, aí eu vou colocar... A indústria artística, a indústria de games, é, a indústria aí no futuro também de imóveis, até indústrias é, que, que parecem não tão sexy, mas que vão querer usar esse tipo de é, certificação. Legal. Dio, você, sua aposta aí.
2: Sem dúvida nenhuma. Tipo assim, só, só para vocês terem uma ideia, nas últimas 24 horas foram feitas 55.500 vendas de NFTs e movimentado 216 milhões de dólares nas últimas 24 horas. Então, só para você ter ideia do volume que está que movimentando no mundo. Né? A OpenSea, que hoje é o maior marketplace que existe de NFTs, agosto é, agosto vendeu mais de 3 bilhões de dólares de NFTs. Então, é um mercado que tipo assim, não é mais algo que está começando, é né? algo que explodiu. E a gente vê isso até no preço do Ether, que ontem, anteontem, subiu... Cara, de 3.300 para 3.807 tá dólares, o éter, e foi basicamente esse movimento de crescimento: foi pelo movimento de NFTs, né? Pelo, pelo volume de vendas de NFTs que está acontecendo e esse mundo está acontecendo. Arte é, é sem dúvida, colecionáveis é, é um, um ponto na cultura, né? A gente já tem música, você tem vídeos, você tem, e aqui eu falo, tipo assim, todas as profissões um dia vão vai se esbarrar com NFT. Eu acho que o NFT é muito mais do que a arte, né? Então a gente, a gente é, pensa, a gente botou, montou um marketplace que é o All NFT Shop, pensando, tipo assim, sem dúvida, a arte tem um, um, uma parte fundamental, mas, cara, a gente pode fazer, por exemplo, com um investimento anjo, você pode fazer mútuo em NFT e você passar a ter uma coisa que é uma dificuldade hoje para o investidor anjo, que você investe em uma empresa e perde a liquidez, você pode montar um mercado de, de secundário de mútuos de, de investimento anjo que você pode ter liquidez do seu investimento. Então, tipo assim, é, se você parar, a gente parar e fizer um brainstorm, e falar, cara, escolhe uma
1: profissão, e a gente começa a fazer brainstorm... Você, vai unitizando, você, tem vai, unitizando, ninguém... né? você vai unitizando isso tudo vai. Fazendo... É. Em, em, em NFTs. O Lion King fez um
2: NFT que vale... A... O dono daquele NFT tem direito a uma cadeira cativa na primeira fila de todos os shows dele por resto da vida. Pois isso. é, e se eu te perguntar,
1: cara? Fala sobre NFT em entretenimento, na sua visão. Depois eu vou pedir o Guilherme falar também um pouquinho sobre isso.
2: Nossa, eu acho que no futuro, por exemplo, os donos de cadeira cativa do, do Maracanã vão ter um NFT. Vai ser um NFT que o dono daquele NFT tem a cadeira cativa, e isso vai poder ser muito fácil negociáveis em todos os marketplaces de NFT. Então você passa a ter uma liquidez de bens que antes você não tinha. Né? Então você pode brincar aí à vontade venda de ingresso venda de, de ativos fixos como esse do Lion King, que fica fixo na, na cadeira. Você pode vender direitos é, creditícios futuros, né? Você pode fazer um FDIC com um NFT, base, né? Você é vê isso acontecendo muito, agora você vendendo direito futuro, de direitos autorais de música. Uhum. Você é fã de um artista, cara, você pode comprar os direitos futuros. E dois, você é artista, você pode fazer como se fosse um crowdfunding, lançar NFT para criar a sua arte, para depois você, você dar essa arte para as pessoas donas desse, desse NFT ou algum ganho específico. Né? Então fica muito mais fácil de financiar arte, financiar entretenimento, show, música, tudo. né? Todo, todo esse hall de caminhos. E o principal, né? quem é designer digital, né? quem, os caras que trabalham com motion, que faziam as artes digitais dele, antes do NFT, ele não tinha como monetizar. Ou ele era empregado da Globo, de uma produtora de vídeo tal, mas a arte que ele botava, criava a arte dele, e botava no Instagram, ele botava no Instagram para todo mundo ver e não tinha como monetizar. Agora ele tem. Né? O NFT dá uma, uma possibilidade desse público, desses artistas, Ganharem dinheiro com a arte deles que antes você não tinha como fazer isso.
1: Guilherme, sua visão para o entretenimento o NFT.
0: Eu queria falar muito sobre ticket, né? E ingresso, né? Porque Sim. existe um grande problema do ingresso, que é o cambismo, né, Felipe? É. Que, que a gente todo mundo conhece. E no cambismo, o que acontece? Às vezes você compra diversos ingressos, né? E você fica ali para revender por um preço muito mais alto porque você sabe que aquilo tem um valor maior no mercado secundário, né? Então e, e quem quem vendeu aquele ingresso não ganha um centavo nesse mercado secundário, né? Então o NFT consegue colocar regras ali para você exatamente conseguir ter algum tipo de ganho pelo menos com seu esforço, né? O ingresso foi é vendido por você e tem alguém lucrando em cima de você sem você ganhar nada, né? Então eu diria que para ingresso é, Para ali, ticket, né, vai ser uma indústria no um entretenimento que vai ser gigantesca também o uso dos NFTs. Legal. É, você, você acaba com pode...
1: o show, né? 100%. O é, Dil comentou, claro, a gente falou sobre a tecnologia, as regras, né, um pouco da segurança também. Quando você consegue unitizar uma série de ativos, sejam ativos é, físicos ou não. É mas se fala muito, está falando muito de NFT, está muito hypado, o mercado está aquecido. Qual é a visão de vocês que justifica esse movimento? É um pouco da curiosidade, é um pouco da facilidade que traz, como vocês comentaram, da, da tecnologia mesmo, é a capacidade de trade de coisas que antes não tinham mesmo essa, essa possibilidade, seja das mais diversas frentes. O que, que é? É uma geração nova que já entra e já está mais é, sei lá, é, com muito apetite para entender novas tecnologias, novas formas de, de se relacionar com esse tipo de, de solução. A que, que vocês atribuem?
2: É, eu tipo assim, tem alguns pontos. Sem dúvida nenhuma novidade e como toda novidade está crescendo exponencialmente, né? Isso sem dúvida nenhuma. Você tem muita uma geração nova, né, que, que fez dinheiro investindo em cripto. Você tem uma, uma onda de milionários aí de, de criptos no mundo enorme e que, sem dúvida nenhuma, esses são os grandes drivers, principalmente do investimento em arte, em NFT Eu acho que é um público... É que o, o investidor tradicional em arte está começando a olhar e começando a entender esse mercado. Mas o que eu falei, cara, 55 mil a gente, e 216 mil dólares é, é muito, mas o mercado de arte tradicional sem dúvida nenhuma, se você pensar em mundo, cara, 55 mil vendas não é nada, né? você é, pensar tá. em galerias que existem no mundo todos os tipos de arte que existem no mundo, é, então eu acho, cara, a gente está... No comecinho, é hype, é moda, tem um, um, várias discussões né, de gostos e tudo, tem várias complicações de entendimento, o cara fala, para que eu vou comprar um arquivo digital, se eu posso olhar ele qualquer hora na internet, baixar no Google, ter ele aqui, a diferença é você ter uma cópia e ter o original, né, se assim, entender isso no digital vai demorar, vai ter uma maturação, mas eu acho, cara, que... O hype que está hoje é a cabecinha do iceberg. Acho que isso vai ser muito maior uh, do que a gente está imaginando. E eu acho que a arte tradicional toda, a, a compra e venda do físico vai virar NFT. Então, você vai ter arte digital sendo comercializada em NFT e você vai ter o direito da arte física também sendo negociado em NFT. Por exemplo, esse teu quadro, você pode definir um NFT que o dono desse NFT é o dono do quadro. Então, quando o cara for vender o quadro para outra pessoa, ele tem que vender o NFT e você entrega o quadro depois. Então, eu acho que a arte como um todo vai migrar para o NFT, porque é muito mais controlável, você consegue ter uh, tra traçabilidade, não sei se existe essa palavra, mas você consegue ter toda a movimentação comercial dessa arte uh, no blockchain. Né? Você consegue saber quem é o autor, que vendeu para quem, por quando quando, aí pagou os royalties
1: depois para quem foi, você vê Todo, todo o caminho isso, é bom, isso é muito interessante também porque você também dissocia a propriedade e o uso, né? Sem dúvida nenhuma. Sem você dúvida pode estar. exemplo, o quadro está comigo aqui, portanto eu estou usando, mas a propriedade é sua. Né? Você vê isso
2: já na arte tradicional em museus, né? E principalmente Sim. em exposições. Você vê é, pessoas físicas é, emprestando a sua a sua obra, né? Que você tem como colecionador. Para uma exposição específica e ele vai para o museu, ele está lá, como uso no museu para a exposição, para todo mundo ver, mas você é o dono dele. Sim. né Isso hoje tudo está em papel, é, com seguros, com tudo. Isso transferindo para o NFT, isso facilita a, a, a seriedade e o controle de, dessa propriedade muito mais fácil.
1: É, eu transcendi depois de arte, mas eu, olhando outros ativos também, você pode também é, fazer tarde. uma revolução com isso, né?
2: Carro, você acaba, você, acaba com teu, você acaba com aquele papelzinho do Detran que você tem que guardar no cofre a vida inteira porque se você perder, tu não vai vender teu carro nunca na tua vida para conseguir uma segunda via. Cara, que é não pode ser um NFT. E você pode vender fácil no mercado secundário e a transação fica ali registrada para sempre, e já pode ser um contrato inteligente que já paga o imposto automaticamente, já vai para a carteira digital da prefeitura, do governo do estado. Cara, você pode automatizar de uma forma absurda. Imagina, você chega com o um orçamento do Detran, pode sair 99% do orçamento é, do Detran e 100% do orçamento de papel. Né? Uhum.
1: Guilherme, tua visão
0: minha visão é, é, é parecida né eu, eu acho que é, funciona né o o NFT ele vai vai trazer essa possibilidade muito bem comentada né em diversas áreas que vai você vai poder botar diversas regras nele né para poder trazer exatamente isso então você vai poder a propriedade dele estar tá num lugar você vai poder por exemplo automatizar é, esse aluguel por exemplo então você vai botar num contrato inteligente que esse aluguel dura 30 dias e depois dos 30 dias, é inclusive esse NFT volta automaticamente para sua carteira, né? Então você pode inclusive criar regras assim automáticas, né, e novas e novos modelos de negócio também, né? Então é isso daí vai vai ser algo aí para as pessoas começarem a pensar, pô, mas como é que eu posso automatizar? Pensa que um dinheiro automatizável, né, um dinheiro que você pode programar em cima dele, te, dá expo, te traz possibilidades quase infinitas né é isso Mas, né, eu você certeza, que, acha
1: que é, o pessoal já entendeu isso é, e por isso tá hypado ou tá hypado porque é, eu o, acho o pessoal tá com interesse de conhecer mais tá vendo o negócio acontecer é seguro e vai é, tirar mais proveito na frente
0: eu eu acho que é muito como o Dio falou é, são tem existe, existem ciclos né de de hype né, inclusive que, que as pessoas estudam né, em, em termos de, de finanças né, os ciclos de, de utilização de um ativo né, e a gente está num primeiro ciclo que sim, geralmente é um ciclo de grande crescimento exponencial depois uma queda, aquele vale da morte para voltar né, aquela subida eu acho que é um gráfico que todo mundo já deve ter no, mesmo, no mínimo passado é o olho em cima né, e eu acho que está muito linkado pelo crescimento das criptomoedas, né? Então, as pessoas viram lá atrás o crescimento do Bitcoin, do Ethereum, como foi exponencial os ganhos ali, e as pessoas procuram outros ativos similares com tecnologias emergentes para estar investindo e ver se eles conseguem um ganho muito parecido. Então, sim, eu acredito que a gente está num ciclo que uma hora as pessoas vão... É, vai cair um pouquinho para voltar a subir, e aí, como muito bem dito, né, é, para chegar a valores muito maiores. Né? Que nem na bolha de 2000, né, na, bol na bolha do ponto com, né, você teve uma, um mismatch ali entre preço e utilização. Né? Você teve um problema de precificação, mas o que não quer dizer que a tecnologia por trás daquilo né, não tem muito valor e não vai virar o que é hoje a internet, né, o que é hoje o Google, a Amazon, só porque lá atrás estava caro para aquele momento, não quer dizer que esteja caro para daqui a 10 anos. Né? Então, eu acredito muito nisso, acredito que hoje, sim, talvez exista algum problema de precificação, e é por isso até que na Tropics, a gente é um, a gente é um marketplace curado, né? só, a gente só coloca realmente artes de grandes artistas dentro do marketplace, a gente entende que existe muita coisa aí hoje que não vale exatamente o que ela vale, né? mas a tecnologia está aqui para ficar.
1: Legal, Gil. E conta, eu ia perguntar exatamente da Tropix para o Guilherme, a gente volta é, rapidinho para a Tropix daqui a pouquinho. Mas, Gil, fala como é que a ONFT Shop entra né, nesse olhar dessas oportunidades todas, um pouco é, se posicionando né, nesse potencial de crescimento é, que você mesmo descreveu aqui, você, Guilherme.
2: É, não, a gente abre tipo assim, a ideia é ser um marketplace de NFT. Buscando coisa. Essas oportunidades, ajudando todas as pessoas a gerarem NFTs, cara, indiferente, é cara. Lógico, a gente acaba começando com arte, mas a gente já tem conversa com empresas para fazer promoção com NFT. A gente já tem arquivos que vai ser vir em NFT, a gente tem esculturas que vão ser é, escaneadas em 3D. Então, tem milhões de oportunidades e a gente pensa como isso, né? Tipo assim, digamos que seja uma Amazon, mas só que uma Amazon de NFTs. Enquanto a Amazon tradicional vende bens físicos né, e alguns serviços, a gente vai basicamente focar no, no NFT. E só na compra e venda. Né? A gente tem bem claro que o nosso business é um marketplace. A gente não vai ter carteira digital, que aí é, é, diferencia um pouco. A gente não vai fazer câmbio. É, vamos usar parceiros para fazer isso a gente vai trabalhar com Ether somente na rede Ethereum e trabalhar com compra e venda de NFT, né? fazer isso com maestria, tentar ajudar as duas pontas, tanto os vendedores a, a desenvolverem os NFTs né, como os compradores a comprar com cuidado. Né? A gente vai ter uma curadoria muito grande. A gente tem uma preocupação absurda com direitos autorais, né, com a lei de direitos autorais é, mundial. Eu vejo muita coisa quebrando direitos autorais. Outro dia eu dia vendo o NFT é, sendo divulgado com uma foto da Cinderela, da Disney... O cara trabalhou em volta, tipo assim, não pode, né? Então a gente não vai deixar qualquer um entrar para vender na nossa plataforma, mas tudo que for comprado na nossa plataforma, a pessoa vai poder vender no mercado secundário, né? Mas os vendedores vão ser curados e todas, todas as peças vão ser rechecadas antes de colocar a venda.
1: Di, eu hoje teve uma pergunta do Antônio aqui: se a, a plataforma né, vai ser um NFT white label?
2: A plataforma... Não, a plataforma não é white label, né? Porque, tipo assim, digamos que fosse white label se eu fizesse para Coca-Cola uma página Coca-Cola, NFD. É, o que vai ser, sim, é a possibilidade das pessoas criarem páginas dentro da nossa plataforma. Sim. Por exemplo, você... Eu sei que você que você, você é artista, é, você vai ter a tua tua página como se fosse a tua galeria, digamos assim, né? As tuas peças que você vai colocar para vender e até as suas coleções. Eu não sou artista, é, eu vou comprar um NFT seu, ele vai estar tá na minha página lá, que eu posso botar só como galeria para mostrar ou posso colocar na venda. Não necessariamente tudo que eu
1: tenho eu vou botar à venda, né? Então, Mas é por isso que fica o conceito do shopping, de você ter realmente a possibilidade de criar suas lojinhas lá dentro.
2: Exatamente,
1: suas lojinhas ou suas galerias,
0: Bem, e aí bem.
2: cada um pode chamar e depois vai poder customizar como como quiser, né? A ideia é que esteja ali disponível até para você poder mostrar, né? Que as pessoas, se você não quiser, tudo bem, mas muitas pessoas querem não só comprar e ter os seus colecionáveis, né, mas também botar, botar na galeria para que as outras pessoas possam admirar a arte também que você que você tem, né? Não, não tirar isso do mercado e guardar para você, né?
1: Legal. Guilherme, deixa eu ir para você e pego a, a pergunta da Adriana para os dois daqui a pouquinho. Guilherme, como é que a Tropix entra é, nesse mercado? Como é que ela se posiciona? Onde é que vocês estão vendo as oportunidades?
0: A Tropix ela é um marketplace também de artes curadas. Né? A gente trabalha ali com diversas galerias e artistas já de renome, é, renome nacional e internacional, Tá, para fazer a gente faz desde a, é, da mintagem, né, da montagem né do cunhar do NFT até a venda e mercado secundário também tá então a gente trabalha com isso a gente tem uma equipe de cura é, curatorial com curadores profissionais para fazer a seleção de quem está atuando com a gente, né? E atuam na, na nossa plataforma algumas das maiores galerias. A gente tem parceria já como galeria Verve, galeria Zipper, é, galeria Leme. Então a gente tem aí grandes artistas lançando com a gente. A gente já fez vendas aí super legais como a venda, venda de um NFT do Eduardo é um artista super famoso do mundo digital, aí, que vem desde os anos 90 fazendo esse tipo de arte. Né? Ontem, ontem, a gente teve uma venda da primeira obra animada do Gabriel Wickbold, por exemplo, também. Um artista, um fotógrafo também super, super conceituado. É, então, a gente está tá atuando aí nesse, nesse mercado né, de arte e a gente tem diversas parcerias com instituições também. A gente vai fazer a feira Arte Rio, por exemplo. A gente vai fazer vendas de NFTs da Arte Rio também. Então, a gente está indo mais por esse lado. A gente acredita assim, que o, o NFT, os NFTs têm inúmeras possibilidades, mas a TroPix em si trabalha com arte.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque veio aqui da audiência... É, e, e aí eu queria explorar um pouco o NFT como investimento. Né? E, e para explorar o NFT como investimento, acaba, acaba trazendo a questão de como é que transaciona. Comprei um NFT, vou vender como, né? como é que eu acho a outra ponta para comprar esse NFT no tempo? E como é que eu posso rentabilizar esse NFT? Como é que isso funciona? Conta para a nossa audiência aqui, vocês dois.
2: Ah, é como investimento em arte, né? Tipo assim, você pode comprar um NFT que pode subir absurdamente, você vê os CryptoPunks que quem comprou em 2017 a 30 dólares está vendendo hoje a 1 milhão de dólares, então um excelente investimento, mas como toda arte também, você pode comprar hoje de um artista que está hypado e amanhã o valor cair, né? Não existe não existe certeza aí qual NFT vai subir qual NFT vai, vai cair, né? A forma de, de compra e venda... No NFT Shop vai ser é em Ether, né? a nossa moeda é a criptomoeda Ether, é a única que a gente vai aceitar é, e a transação é feita, tipo assim, é como um marketplace tradicional. Você vai lá, você vai botar seu NFT à venda, você pode definir se é preço fixo ou se você está abrindo um leilão. É, se o leilão tem duração ou não tem duração e você põe tua peça para vender lá e aí a gente as plataformas de Marketplace vão ter seus, seus compradores as pessoas que estão olhando ali vendo é, alguns ajudam na divulgação outros não a gente vai estar tá trabalhando aí para ajudar a vender esse, esse NFT você comprou mesma coisa você pode na mesma hora já colocar para venda é, por um valor maior na hora, se você é investidor, né? tem hoje muito trade né, de, de NFT, tem muita gente comprando e vendendo no dia.
1: É né? isso, é isso que eu estava pensando. Né? Acho que vai chegar um momento que você vai ter a NFT listada, né? Então, assim, como é que é? O é, é. tipo de falou de... mais Tropix, Guilherme. Como é que é a, as transações? É mais ou menos na mesma estrutura?
0: É, a gente funciona, assim, engraçado, né? Porque quando você transaciona NFT, você pode transacionar fora de um marketplace, né? E aí, diretamente, entre uma carteira Ethereum e a outra, né? Se você conhecer e souber o seu comprador e o vendedor, você pode, poderia, em tese, fazer assim, né? Mas você tem alguns riscos fazendo assim. Primeiro que, ou você teria que fazer um contrato inteligente ali para o pagamento acontecer de maneira correta, ou então, você vai ter que confiar que a outra parte vai mandar o, o Ethereum para você mandar o NFT. Né? E, e aí que entram os marketplaces. Marketplaces fazem esse cruzamento entre o, comp o comprador e o vendedor e também é, fazendo com que o dinheiro vá para o lugar certo e o NFT também vá para a carteira certa. Então, a gente atua da mesma forma. Né? Então, se no mercado primário a gente tem diversos tipos de venda também, leilão, é, preço fechado. E no mercado secundário, é, funciona muito através de BID também tá na nossa plataforma, então você pode falar que você quer comprar essa obra de alguém, que você veja no, no, é, ali dentro do, da, da página da pessoa, ou então a pessoa pode listar a venda e aí você vai ver todas as obras à venda ali no mercado secundário. Legal, deixa eu fazer um desafio para vocês dois. É
1: lá. A gente está vendo aí questões climáticas cada vez mais problemáticas, debate de ESG superaquecido, Queria convidar vocês a fazer um NFT aí para ser incluído em ISD. O que, que a você gente pode, faria? Você
2: pode fazer crédito de carbono em NFT.
1: Crédito de esse, carbono
2: esse, é. Um... Essa é uma das coisas principais aí. Uma coisa que até eu já, já tinha falado antes com, com o Léo é, da Cital e cara, você pode fazer doações em NFT. Você pode fazer NFTs tokens de, de doações, tokens de crédito de carbono. Cara, é, é isso que eu falei, diz o mercado, a gente faz um brainstorm e vai aparecer 50 mil oportunidades que podem pode acontecer aí.
1: Guilherme, que projetos verdes você faria em NFT?
0: Eu acho que a primeira coisa que eu tinha que falar em ESG né, é que a Tropix, ela, a gente já faz é, to, todo, toda a descarbonização é, de, da emissão de um NFT, a gente já fez um cálculo interno e a gente faz, tá, dentro da, dentro da Tropics, está isso é super relevante, principal No mundo inteiro, né, eu acho que do, é, existe esse embate entre o gasto energético que uma blockchain como a Ethereum tem, né, e isso é super importante a gente trazer. Mas primeiro a gente tem que falar um pouco que também existe um pouco de desinformação sobre isso, tá. Principalmente porque toda tecnologia gasta energia, isso, isso daí é que nem você falar, um, um exemplo muito claro é falar, a Tesla é verde? A Tesla é um carro mais do que um carro tradicional é, mas quando você pluga ele na sua é, energia elétrica, da onde está vindo sua energia elétrica? Você Nossa. sabe, né? Então é, é essa, esse é um embate que se tem ali no mundo mais tradicional e também tem no mundo é, dos NFTs, né, e da blockchain e a mudança até da, que a Ethereum pretende fazer para um, uma prova de, de dar prova de trabalho, né, para uma prova proof of stake é muito relacionada a isso também, a menos gastos energéticos com a mineração. Então, mais dentro da, da Tropix, a gente calcula esse valor e a gente é, a gente zera todos toda a emissão que é feita pela, pela emissão de NFTs dentro da plataforma. Mas aí, tem muitas coisas que você pode fazer, que nem o Dio falou, você pode, inclusive, né, emitir créditos de carbono através de NFT. Uma, eu acho que uma iniciativa que, que foi feita até pela 1 lá se você eu, se não me engano.
2: É. Não, eu acho que, cara, energia e meio ambiente é complexo, porque, é, digamos que há um ano atrás, a matriz energética do Brasil é uma das mais limpas do mundo. É. Então, se consumir energia elétrica no Brasil... É tudo, não agora que você teve que religar todas as termoelétricas mas cara é, é, é zero né tipo assim o impacto é zero né agora você o exemplo da Tesla é muito bom tipo assim na Índia por exemplo estão tá em uma campanha muito grande de mudar os carros a gasolina para carros elétricos e a matriz da Índia é toda de carvão então Sim. tipo assim o carro elétrico gás queima mais carbono do que a gasolina, porque ele essa necessidade vem do carvão. É, China você tem um caminho bem parecido. Você vê os Estados Unidos com a matriz energética com energia nuclear, cara, caminha para uma energia limpa. O Japão caminha com energia limpa. Você vê Noruega com a eólica. Voando, então eu acho que o mundo caminha para uma energia limpa, né? Então não, não me preocupa muito. Eu acho que a gente tem que caminhar para eletricidade, não para queima de, de combustível fóssil. E o mundo com si, acho que já está evoluindo para isso, para uma matriz energética limpa. E o Brasil, cara, mais limpa que o Brasil, acho que não, não existe, né? Mesmo agora ligando algumas termoelétricas a diesel, é, eu acho que espero que isso. É, mude no, no próximo ano e a gente volte a
1: ter a, a matriz limpa. Né? A gente vê a eólica no Brasil passando de 10% hoje em dia já. Então, NFTs pode viabilizar uma série de projetos também verdes, né? desde é, que só... você consiga, Contudo, né como a gente viu aqui, que você tem várias aplicações. Né? Só a tirar de papel,
2: imagina, imagina você tirar o papel dos cartórios todos Sim. do Brasil. Imagina a, a, o ganho que você tem... É... Né? só nesse processo. É, porque né? a gente
1: fala muito de energia, mas você tem toda a gestão de resíduos e lixo. Né? E saneamento, quer dizer, quando você traz toda uma solução digital onde você tira toda é, a produção de resíduo do processo, né? embalagem, é, papel, documento, é, ser, você traz uma, uma limpeza muito grande para o sistema, sem dúvida o nenhuma.
2: Você, você tem, tipo assim, dá um exemplo, você pode fazer... O segmento de um BOI, por exemplo, em toda a cadeia produtiva via GPS, né? Ou, ou via Scan dele, você vai fazer um NFT, que ele cria um blockchain e que esse NFT vai indo junto com, com o Boi, seguindo o caminho do, do, do supply chain. Você tem mapeado ali no blockchain todo o caminho que esse BOI seguiu. Então, tipo assim, você passa o uso, é milhões, né? É milhões, e sem dúvida nenhuma para ajudar absurdamente o dia a dia de todos tipo, eu falei de todas as profissões né a, 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 o blockchain vem para mudar é, os registros né você você ouve muito falar cara blog, cripto o pessoal usa para lavar dinheiro cara é o pior caminho você fica tudo registrado ali né você tem todos os, os passos daquela moeda foi registrado ali para quem foi para que carteira foi quando foi tal, tal. então cara Assim, muda completamente a visão de mundo né?
1: legal a gente está tendo aqui algumas perguntas da audiência vou trazer uhum. uma da Adriana e outras como é que a gente pode aqui não cair em NFTs fraudados existe a possibilidade de ter NFTs
2: comprando em boas, em boas marketplaces que sabem controlar bem o que, que é e aí eu ia dizer até um pouco é à toa que eu
1: trouxe esses marketplaces aqui para conversar né? o
2: nosso não está no ar ainda o, o Tropics é sensacional. É, e você tem que olhar mesmo quem é o autor do, do NFT, qual foi a curadoria. A gente, por exemplo, diferente, a gente vai fazer uma curadoria, mas não julgando a arte. Então, não, a gente não vai... Qualquer artista pode vir para a nossa plataforma, a gente não julga a qualidade da arte. Eu julgo o direito autoral. Isso, para mim, é o mais importante. Né? A gente checa se é legal, se aquela obra é daquela pessoa, se está tudo certinho. Aí a gente põe a venda. O que a gente não vai fazer é julgar. Essa arte é boa, pode, essa não pode. A arte é arte, gosto, tem tudo. A única coisa que a gente não vai ser é sensor, né? Isso a gente não pode ser hipótese alguma.
1: Tá certo. Produção, mais outra? Vamos lá. A plataforma pode, vai prover serviços para gerar ativos em NFT? Como é o on disso? Como é que converte ativo analógico de artista para código, Ethereum, blockchain? É o novo o novo
2: verbo brasileiro, mintar.
1: Mintar. Cunhar, <risos> né? O Guilherme
2: falou. As plataformas principais, elas, você vem com o teu arquivo, e o, o mintar é transformar qualquer arquivo em NFT. Que é você pegar um arquivo, cara, pode ser JPEG, pode ser Move, pode ser Wave, pode ser PDF. É pegar esse arquivo e colar uma blockchain atrás. Isso é um mintar, e nesse momento você cola a blockchain atrás, ele vira um NFT. Né? e aí esse blockchain vai começar a registrar o primeiro registro vai ser o contrato inteligente, que diz as regras daquele NFT, e quem criou quando criou, o valor que botou para venda e aí depois cada operação que for, for acontecendo, vai se colocando um bloco nessa blockchain
1: o Dio, o NFT Shop vai fazer esse processo de mintar? Claro. Claro. É, Guilherme, a Tropix faz isso também?
0: Isso, a gente faz a gente faz também, a, a gente a cunha ou minta, né? como você quiser chamar os é usa, NFTs e, e é isso, né, é sempre uma grande questão de aonde guardar o metadado e aonde fica o, o certificado em si, né, porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem tão bem, mas o que você negocia quando você tá trocando o NFT, você tá negociando o certificado e não a imagem em si, a imagem em é si às vezes fica guardada em um IPFS, ou tem é, é, bancos de dados mais tradicionais, como a AWS, como várias outras. Então, é, é, parece estranho, mas é como funciona hoje. Não sei, eu acho que talvez, Gui, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que no futuro, talvez, a, os próprios metadados estejam também no blockchain junto e, e seja cunhado tudo junto. Né? Mas hoje, como a, gente não, é, a tecnologia ainda é muito nova, é muito caro de você colocar metadado dentro do blockchain. É uma coisa blockchain. que é invi inviável em termos de é, financeiros Então, é como as pessoas encontraram, é, hoje uma saída, mas a gente também faz, né. E só sobre falando ali um pouco atrás, Felipe, você tinha perguntado como não cair em falsificações de NFT, né. Sempre olha muito a fonte, né, gente. É muito importante você, como comprador, pesquisar a fonte de onde veio, né. E, e o blockchain ajuda muito nisso. Então, você sabe de, de qual é a carteira que está saindo daquele NFT? Então, se está comprando no mercado secundário, verifica até o início né, dessas transições, até aonde chegou na carteira do artista inicial. Né? Se você está numa inicial, né, numa primeira emissão de um NFT, verifica se, se você tem como ver que o artista mesmo está fazendo aquilo, se é, uma, se é um marketplace que tenha né, nome, que tenha as capacidades de trazer essas pessoas e verificar né, que aquelas obras são verdadeiras, porque a gente está vendo bastante coisa acontecer aí. Né? O Bansky acabou de... Um, artigo, um italiano parece que acabou de comprar uma obra falsificada do Bansky em NFT. Quem emitiu aquilo não tinha capacidade não tinha o direito, né, sobre a propriedade para emitir aquilo, então... É, é assim.
1: interessante, né, porque, na verdade, não foi, a tecnologia não, não trouxe é, o fake, não foi um problema na tecnologia, né? foi um uhum. problema na origem, ou seja, a obra já era falsa, né, e aí ele não, tinha o, melhor, ele não tinha o direito sobre aquela obra, então, porque a tecnologia Sim. traz uma rastreabilidade que não tem parâmetro, né, em outros tipos de rastreabilidade. Então, sem dúvida nenhuma, acho que faz muito sentido, mas checar a rastreadibilidade, fazer esse, essa espécie de, de análise antes, né, Guilherme? De, claro que traz também, com todas essas notícias mais voltadas para a cripto, né, que acabam também resvalando do NFT, porque ainda é, tem um processo de educação sobre o tema, né, que é a preocupação com, com fraude, com lavagem de dinheiro e etc., mas vamos ver se a gente tem mais uma pergunta da audiência.
2: E aí, só completando, Felipe, tipo assim, o mercado de arte tem muita falsificação. É, muito. E, e o que, como é que você combate a falsificação? Cara, você tem que mandar para um especialista é claro. para ele ir lá olhar, checar, pegar o carbono do, da tinta para ah, ver. Cara, é. no NFT não, você entra no sistema e vê onde quem criou, quando criou, quem comprou, quando comprou, você vê toda a cadeia de venda. Não tem como, tipo assim, é, comprar uma arte falsificada. É... é muito mais fácil na, 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 na arte normal do que no NFT. O cara com o mínimo de conhecimento, ele consegue checar se a arte é verdadeira ou não.
1: É o que eu chamo de é muito mais fácil você errar no analógico nesse processo do que no digital, né? Sem dúvida nenhuma. É muito mais fácil você, você roubar, né? Você ser, é.
2: ser mau caráter ou, ou não ser ético no, no analógico do que no digital
1: porque o digital deixa rastro. Não tem Sim. jeito. Vamos lá, mais uma pergunta da audiência? Formas de pagamento para compra dessas artes NFT, a gente falou aqui, né? Criptomoeda, Ethereum, que vocês usam é, é. nas duas plataformas.
2: É. Na, na nossa é, né? O All NBA é, Top Shot, o NBA Top Shot, ele aceita dólar, né? Você compra no cartão de crédito as, os seus cards de basquete. Isso depende da plataforma, como ela está operando. Acho que o OpenSea trabalha com duas criptomoedas diferentes, o Binance usa a moeda deles. Tem várias plataformas e vários, vários meios, mas é tudo feito em, basicamente, se move para a cripto né, no final das coisas.
0: Guilherme. É, na nossa plataforma é Ethereum hoje, mas a gente vai incluir formas de pagamentos mais tradicionais para facilitar. Então, a gente vai ter no futuro aí pagamento de cartão de crédito e, e de outras formas também.
1: Legal. Pessoal, para a gente terminar aqui, que a gente já está chegando no final, o papo está tão bom que o tempo passou voando. É, mas para quem tem interesse né, de explorar mais é, NFT, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para eles onde eles devem buscar mais informação como é que vocês chamam a atenção é, das oportunidades sua mensagem é de é NFT aqui para para audiência ah,
2: o nosso lá no nosso site www.nftshop.com tem como você já cadastrar o teu e-mail e assim que ela tiver no ar validada a gente vai trazer e a gente vai começar com testes então as primeiras pessoas já estão entrando já segunda-feira para fazer testes lá dentro, então esse é o melhor caminho e se quiser saber mais é, eu faço uma live toda quinta-feira às sete e meia contando o que aconteceu aí na semana dos NFTs no meu Instagram diotrota é arroba diotrota é, então toda quinta-feira pode ir lá e as lives ficam salvas também, então quem quiser saber mais e me escreve também escreve que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo todas as
1: dúvidas. Legal, Dio. Obrigado. Guilherme, sua mensagem é nft aí
0: para a turma. Agradecer a você, Felipe. Agradecer, Dio. É, informação, galera. Internet tem um monte. Então, se vocês pesquisarem... YouTube, pesquisarem em qualquer local, vocês vão encontrar muita coisa, e vários cursos super sérios, ontem eu dei uma aula, por exemplo na OMPI né, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, sobre o assunto é, e também no nosso site, né, na Tropics podem acessar www tropics.io e no nosso Instagram a gente sempre faz uma, uma live quinzenal também, chamada Café com Propriedade, em que a gente discute as principais coisas de NFTs também e a gente fala sempre com um artista é, interessante, com algum colecionador também de arte, a gente traz essas pessoas para trazer um debate super rico aí sobre NFTs.
1: Beleza, pessoal, aqui é o endereço da Tropix. muito obrigado, Dio, muito obrigado, Guilherme, o papo muito foi ótimo,
0: acho que
1: né? o pessoal aqui já está se manifestando também, o pessoal gostou, foi ótimo, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei desse papo.
2: Não, sensacional, é sempre bom, esse é um tema, cara, que me encanta, obrigado pelo convite, é,
0: foi um prazer aí estar com vocês hoje.
1: O prazer foi meu, Guilherme, obrigado.
0: Grande prazer, Felipe, muito obrigado e espero ter é, cumprido aí com a minha parte apesar do Dani não, ter podido, não, não conseguir vir né? e agradecer a oportunidade de estar aí com você e com você também, Diego. foi um prazer estar aqui